0: Юра, у меня вопрос, но он немножко не по теме. У меня такой стоит вопрос сейчас. А вот как вам удается а, донести а, суть информации? Ведь вы не, не прописываете текст там заранее, он как-то в поток идет. А что делать вас, чтобы не сбиться вот с мыслями? Или это у вас так сразу пошло, или это навыки нужно развить? Вопрос понятен, да? Достучаться до сердец мужчин, скажем так, вот информацию донести. Как донести до других? Да. Как что-то донести до других людей? Для стучаться до сердец писание сказано говорит, стучите да вам это творит то есть надо понимать как стучать и куда стучать и вообще нужно ли стучать это очень важный вопрос я на самом деле не хочу никуда стучать вот. Помню, это, когда маленький был, был такое число стукач. Кто стучит, как бы не, очень, не очень его уважали, да? А вот кто как-то не стучал и мог какие-то вопросы решать самостоятельно, к нему такое было уважение. Вот. То, что здесь происходит, на самом деле, это. Происходит по состоянию темы, темы моей ответственности, да, потому что я взял за это ответственность. И я просто общаюсь с мужчинами так, как я э, считаю с глубины своего да, понимания э, жизненного какого-то опыта и э, рассуждением о жизни да, с, тоже с того опыта, который сейчас я имею, казалось бы, в этой жизни, но при этом нам говорят, что есть какие-то уже прошлые опыты, прошлых жизней, прошлых воплощений. Верим мы этого, этого, не верим, но это так, да, например, приходит певец и начинает петь. Можно, конечно, пойти волос поставить, но не всегда будет так, да, поэтому мы видим, какие-то были наработки из, наверное, прошлых жизней. Человек-музыкант, он хоп-хоп и начинает играть на музыкальном инструменте виртуозно, да, Там вот сейчас мы видим, Такие приходят талантливые дети, там 4-5 лет, там 7, они там выделывают такие кренделя, что многим взрослым это просто не снилось, а некоторые даже учатся этому по лет по 20, в них, у них они не достигают таких успехов, да? поэтому что-то тренируется, нарабатывается, а что с чем-то мы действительно уже приходим в эту жизнь. И вот, наверное, тема прихода в эту жизнь есть тема талантов. И очень важно каждому человеку, мужчине найти себе эти таланты и раскрыть, а в чем я талантлив, да? а в чем я гениален, а в чем у меня вот, ну, лучше всего получается, и через что мне реализоваться в этой жизни. И вот поиск самого себя в этом отношении он на самом деле помогает. Чем я лучше. Человек понимать самого себя, я об этом часто говорю, да? чем я лучше начинаю понимать свою природу мужскую, чем я лучше понимаю, начинаю свои обязанности, тем мне проще становится в жизни. Да? Это Чем я лучше понимаю, это первое, чем надо, ну, чем надо заниматься в этой жизни, да? искать а, смыслы. У меня всегда, как с детства, было искать глубинные смыслы, мне хотелось всегда а, глубинных каких-то вот таких. Отношения, мне поверхностные отношения никогда не нравились. И еще хотелось всегда таких честных отношений. Наверное, это какой то мой, моя какая-то основная, может быть, кармическая задача или что-то еще, как сейчас говорят. Да. Но мне это всегда хотелось, и в эту сторону я всегда двигался. При этом второй момент, когда мы уже ищем смыслы, да, вот и рассуждаем о жизни, очень важно теперь попробовать на практике это реализовывать, да? через это проходить, посмотреть, как это а, происходит. Для этого очень важен фактор реализации опыта а, в жизни мужчины, а, в нашем случае нас с вами. И мы через него начинаем происходить. И вы, тогда м, начинает складываться, да, когда фактор а, мысли, идеи, да, как, как жить, начинает накладываться на фактор опыта, как мы проживаем. И не всегда а, совпадает одно, одно с другим. Да? То есть я хочу жить так, а живу вот так. Да? И мы видим, что а, такой дисбаланс да, происходит, несовпадение. Вот для реализованного человека, для, для нас, для мужчины, нам фактор реализации очень важен, как на внешнем плане, так и на внутреннем плане. А, нужно Войти вот это вот совпадение, как я хочу жить и как я живу, да, чтобы был такой тема гармонии. И мы говорим, что тема гармонии – это когда что человек думает, что говорит и делает, это все совпадает. Если это не совпадает, есть такое слово «лицемер». Вот я, как я всегда говорю, вот кто-то там читает Новый Завет, Библию, там часто Иисус называл несколько слов – которые, ну, прям, как слово сейчас, красной нитью, да, красной нитью проходит, она звучит. Там очень часто люди, которые что-то не догоняли, не понимали, да, или что-то делали не так, он им говорил: лицемеры и маловеры. Видите, лицемеры и маловеры. Вот э, очень важно, чтобы э, движение в жизни ушло вот это лицемерие по отношению к самому себе и, ушло вот это маловерие, да? и мы видим, что на сегодняшний момент, наверное, в обществе тема лицемерия достигла ну, большого значения, да, и мы видим, что внешняя жизнь человека стоит выше, наверное, чем внутренне сейчас. Если для мужской, для женской энергии это нормально, для мужской энергии это, к сожалению, разрушительно. И у многих, у многих людей да, отсутствует какой-то идеи идеологии жизни. А идея идеологии жизни, она очень важна, потому что это тоже духовный, духовный принцип. Да. Вот поэтому, когда совпадают вот эти, наверное, два момента постоянное размышления, обдумывание, изучения, жизни, смысла жизни, законов жизни и внедрение их в свою жизнь дают фактор опыта и дают фактор реализации. И очень важный момент, а на что это построено, да, на, на что это опирается. И вот, как я говорю, для меня очень важный а, фактор это фактор а, мудрости. Да, я, мне очень тема мудрости, она очень интересна. И мудрость, она как раз является таким фактором, такой фундаментальной основы, на что можно опираться. Вот. Поэтому я свою жизнь уже порядка, наверное, с десятого года, это точно, когда я об этом задумывался, это начало приходить, с десятого года начинаю просеивать через сито, сито мудрости. Мои мысли, мои поступки, которые я делаю, совершаю, они приводят к глупости или приводит к мудрости. Вот это очень важный момент. И мы видим, что это интересный факт что большинство людей хотят быть мудрыми, но поступки, которые они совершают, они глупые. Соответственно, делаем глупые поступки и нас это приведет к чему? Глупости. Хотя мы хотим кстати, быть мудрыми. То есть происходит такой дисбаланс, происходит такой конфликт с самим собой. Вот э, на сегодняшний момент у меня, наверное, конфликтов стало меньше, намного стало меньше. Я понимаю, что я делаю, я нахожусь э, в контакте с самим собой. Вот, а находясь в контакте с самим собой, я пытаюсь почувствовать человека рядом, в каком он состоянии находится, да. почувствовать, э, что он переживает, может быть, как он какое у него отношение к жизни, начинаю с ним разговаривать. И когда разговариваю, тоже чувствую, что проявляется. Может быть, тревоги есть, может быть, есть страхи, может быть, что-то, что-то, что, -то, что, -то, что -то в этом. И пытаюсь установить с ним контакт да, в том ракурсе, который, наверное, подходит и ему и мне. Да, такой поиск происходит. И есть контакт, можно устанавливать как с одним человеком, так как есть и групповой контакт, групповая динамика, она тоже присутствует. Вот в этом тоже по, 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 помогает опыт, опыт психологии, опыт там коучинга, опыт изучения тренера личностного роста, где есть четкое понимание групповая динамика и личностная динамика. И личностная динамика групповая динамика, они разные, но при, при этом... Если мы найдем суть вещей, она будет одинаковой. Да? Что это такое суть вещей? Это ценность. Понимаете? Как только мы начинаем говорить о ценностях, о глубинной, мы всегда можем найти контакт. И мы видим, что всегда обсуждаются там в духовных писаниях, в восточных практиках. То есть всегда люди опираются на что-то что более глубинное, ценности. Поэтому я опираюсь в своих разговорах на ценности, ценности, которыми я живу, ценности, которым я следую, ценность, которой я придерживаюсь. И мне это интересно. И когда я встречаю мужчин, которые тоже интересно, становится интересно вдвойне. Если я встречаю людей, им то, что мои ценности не неинтересны, у них свои ценности, я просто с ними ну, общаюсь формально на те темы, например, на которые они хотят поговорить. Но с другой стороны темы, которые они предлагают, мне не особо интересно, поэтому я больше э, молчу. А мы видим, что молчание бывает часто неудобное. Вот даже сейчас заметили, я вот, ну, вот сейчас я спросил а вопросы, кто будет задавать вопросы, и такое молчание. И для многих оно неудобное. И все сидят, думают, блин, вопросов нет, кто бы задал вопрос, кто спасет эфир. И это действительно так. И Многие, ну, отследите, у многих такое чувство было, да, и оно считывалось. Я при этом в этом момент чувствую себя комфортно, я говорю, о, хорошо, вопросов нет, мужчины все прокачаны, все нормально, встретились утром, а, поблагодарили друг друга, да, что-то сказали, все, можно эфир завершать, значит, вопросов нет, можно идти домой. Но тут Юра вдруг пошел в эфир и задал вопрос, да, и пошла какая-то а, динамика. Поэтому для многих тема молчания, она неудобная. При этом говорят, что молчание золото. И мужчине очень важно тоже научиться, как молчать, так и говорить. Да, здесь этот процесс, он такой очень важный. И тема, тема, тема если говорить о глубинных отношениях, да, то надо понимать, с какого отношения мы хотим общаться и разговаривать, да, с какого уровня. И сейчас тоже в большинстве случаев происходит формальный уровень отношений. Мы общаемся с, нас с формальным уровнем. Я об этом долго задумывался, да, и вот тоже где-то с 10 -го года, ну, 10-12 год, вот этот промежуток, да, я искал, ну, а что я вообще хочу, да, вот как я хочу общаться с людьми, с какого уровня. И я понял, что, ну, для каждого мужчины у нас есть внутри это фактор мы хотим, чтобы рядом был друг, да? надежный друг, на кого, на которого я могу опираться. И если у мужчины найдет одного, двух таких друзей за всю жизнь, это будет очень здорово. Здесь во внешнем плане, да, в мирской жизни, материальной жизни. При этом в многих писаниях говорит всегда ищите себе друзей среди святых личностей и сделайте своим другом Бога, да, он вас точно не предаст. Вот, кто могут предать вокруг, семья может предать, дети могут предать, друзья могут предать. И когда предали, можно не простить. Понимаешь, когда предали, можно простить. И если человек действительно друг, он может простить. Да. И в писаниях тоже сказано сколько раз можно прощать. И Иисус ответил, да, до семи раз. Он говорит, нет, до семи, семьдесяти раз. То есть 7, кто-то говорит, что это 7 в 70-й степени. Да? Умножьте это число, вы увидите, сколько раз нам придется прощать. И вот этот фактор дружбы, он очень важен. То есть с, какого, с какой позиции общаться. Да? То есть позиции друга, а позиция друга – это глубинная вещь. И мы видим, что тема общения с позиции друга – это тоже как фильтр, и это как сито, через который тоже про, про просеиваются отношения. И они просеиваются годами, да, чтобы, знаете, как если друг оказался друг, да, его какие-то проверки жизненные происходят, да, друзья проявляются в горах, друзья проявляются в каких-то трудных моментах. Мы видим, у каждого это происходит по-разному. И не факт, что даже если я думаю, что это друг, он будет другом, не факт, да, потому что это всего лишь мои какие-то понятия в голове, у другого человека могут быть другие. И вот чтобы были более глубокие отношения, мы должны прийти к какому-то знаменателю, к какому-то общему вектору, общему, да, что нас связывает общее, что нам интересно а, совместно. Вот а, про что, на, ну, о чем мы можем общаться. И вот я в какой-то момент принял решение, что с любым человеком, с которым я встречаюсь, я буду общаться именно с позицией и с уровня друга. Как бы тяжело мне это не было. Или как бы легко мне это не было. И в чем эта позиция интересна, да? в чем эта модель такая вкусная? Играть не получится. Надо быть самим собой. Играть не получится. Вот это вот очень интересно. Если в формальных отношениях мы можем играть, то как раз если мы говорим о позиции друга, играть не получится. Надо быть самим собой. А чтобы быть самим собой, надо узнавать самого собой. То есть надо быть, а не казаться. Быть. И когда человек есть, Какая да, его самость, да, самоидентификация. Он начинает тогда жизнь именно с этого восприять. И тогда а, то, что происходит вокруг, и, а человек, смотрите, друг, это очень высокий уровень на самом деле. Высокий уровень отношений. Да. Помните песни про друзей? Они очень такие мощные. Да? Если друг оказался друг, да, с друзьями а, весело шагать. А понимаю я, что такое быть другом? Или нет? Вот, вот этот очень много вопросов. А вообще, я являюсь ли кому кому-то другом? Да? А кто вообще, если что-то случится, мне позвонит? Или что-то случится, кому вы позвоните? Вот откройте, ну, прям реально это вот я просто говорю всегда про аудит отношения. Если будет какая-то трудная ситуация, кому вы будете звонить? И кто вам может? на сегодняшний момент чем-то помочь и прийти на помощь да, в этом отношении. И есть ли такие люди в вашей жизни? Вот это очень важно. А тема, тема друга она заложена фундаментально внутрь каждого мужчины. Мы действительно, если вы посмотрите сейчас к каждому глубину себя, нам эта тема дружбы она очень важна. Вот это прям наша мужская тема. Дружба. Дружба, братство. Вот заметили, женщины за это не топят. Им этого не надо. Они так быстро собрались, разбежались, собрались, разбежались. Они, как бы, это не их ценность. А мужчинам нужно вот прям братство такое вот там. Воинское братство там. Институтское братство там. Какое-то вот прям... Вот, это вот, вот эта тема, она прям очень-очень нужна. Это наша внутренняя потребность. И эту потребность нужно закрывать. И мы часто ее ищем не в тех местах, и если она не закрывается, это приводит а, к трагедии. Вот поэтому отношения с другими людьми, с другими мужчинами, это вот как раз именно общение на уровне а, дружбы, да, чтобы, может быть, этот человек, с которым я сейчас общаюсь, вот мы сейчас здесь общаемся, может быть, кто-то из этих а, мужчин в какой-то степени может в моей жизни являться другом. Может быть другом на один час. Да, может быть такой. Да? Мы встречаемся, открываем душу, и на один час я могу с человеком как-то говорить вот на, на, из такого отношения. С кем-то может быть дружба длится неделю, с кем-то может быть месяц, с кем-то может быть год. И здесь есть такие мужчины, с которыми уже у нас очень Глубокие отношения, которые уже дляться от пяти э, лет, от трех лет, да, есть здесь. И это очень радует, это очень тепло. Есть с кем, знаете, э, дружеские отношения такие рваные, да? то есть встретился э, промежуток, встретился, промежуток. И это тоже нормально. Но каждый раз, когда я общаюсь с человеком, я пытаюсь. Э, вспомнить и даже помню да о чем мы с ним и разговаривали в предыдущий раз знаете вот в теме дружбы разговор никогда не заканчивается он всегда только продолжается и вот в дружбе очень важный момент вот это фактор фундамента что он научиться общаться вот как раз от сердца сердца еще такое есть знаете как по душам поговорить. Вот по душам научиться разговаривать, это очень важно. От сердца к сердцу это пробуждение души, это хороший уже уровень, да, сердечный уровень. Но он больше с женщинами подходит, там есть чувства, эмоции. А для мужчин очень важно научиться разговаривать по душам. И по душам это не значит просто сесть и трындеть э, и говорить. Ну, мы увидим, что с мужчинами часто бывает просто даже хорошо помолчать. На самом деле, это достаточно высокий уровень, когда мужчины могут встречаться, мужчины осознанные, глубокие, они могут сесть и просто помолчать о жизни. Вот поэтому, чтобы, наверное, достучаться до кого-то, либо, да, надо в первую очередь, наверное, достучаться до себя, понять, что я хочу, понять, что я вообще сам за человек, что я за фрукт. Понять, какие у меня есть фундаментальные ценности, на которые я опираюсь жизнь, Понять, насколько у меня эти ценности реализованы. И понять, как я вообще хочу общаться с другими людьми, из, из чего. И чаще всего мы сейчас увидим, что мужчины исходят из позиции брать. Это нормально сейчас. Но братья, мы видим, что это должно быть до какого-то уровня, да, и это где-то до уровня, может, 20-25 лет, для мужчины нормально, что он берет, он берет, берет, знаете, как тема а, цемента и фундамента, да, когда цемент интересные свойства имеют фундамента, то есть у него срок службы где-то порядка, ну, говорят, от пяти... я не строитель, вот, но где-то от 50 до, с... до 75 лет, срок службы фундамент. поэтому, когда цемента. Когда строят, строят здание, да, у нас сейчас говорят, какой срок службы? Ну, цемент разрушится через 75 лет. Соответственно, через 75 лет мы видим, что-то будет рушиться по-любому, само собой. Ну, может быть, какое-то качество хорошее будет, или там, какую-нибудь двойную, двойную, как в советские времена, помните, строили и закладывали двойную прочность в любое здание. Да? Фундамент, фундамент делали такое, что там стоит пять этажей да, дом, а можно было еще пять сверху построить. А сейчас вот прочность не закладывают. И мы видим, что как бы вот рассчитан фундамент на пять этажей, ну, на 5 этажей и заливает, потому что экономия происходит. Экономия на все. Мы видим также это происходит и в отношениях. Мы экономим. Да? Не готовы дать больше, чем у нас есть на самом деле. Но и действительно мы не можем так сделать. И вот с фундаментом, с фундаментом тоже интересная тема, что 25 лет первый мы берем, а другие 25 лет отдаем. А вот третьи 25 лет обычно не написано, что, что это такое. А следующие 25 лет происходит стадия разрушения. То есть все разрушается. А в жизни, в принципе, то же самое происходит. Поэтому а, здесь еще очень важный момент, что если человек самодостаточно понимает процессор, он к этому должен быть готов. Он должен встретиться с моментом уважения других людей. И то, что ему отказывают, то, что происходит не по его воле, то, что происходит на внешнем плане не так, как он хочет, что человек себя ведет по-другому. Да? И не соответствует каким-то ожиданиям. Это вот и есть такие глубокие, глубокие дружественные отношения. Принять человека и ситуацию такими, какие они есть на самом деле. Да? И здесь вот подходят очень важные высказывание, которые мне нравится: Делай в жизни то, что от тебя зависит. И то, что ты можешь делать, то делай. Если ты что-то не можешь делать да, в данной ситуации, эту ситуацию что надо делать? Принять. Принять. Потому что, ну, ничего не могу сделать, от меня здесь мало что зависит, я это понимаю. И в следующий момент, говорит, Господи, дай мне мудрость а, а, эти процессы узнавать и уметь одно отделять от другого, понимаете, распознавать это. Это очень важно. Но при этом надо продолжать все равно делать то, что от тебя зависит, от меня зависит. Вот. И так, таким образом она, знаете, как жизнь, она поможет, она скорректирует. Поэтому нужно наблюдать за внешним и нужно заблюдать постоянно за внутренним. В отношениях то же самое. Заметили? Чуть-чуть. ни -чуть. одном неправильном движении, чуть-чуть одно неправильное слово может вас просто привести к чему конфликту, очень серьезному конфликту. А если вы не научились решать конфликты, тогда будут включаться позиции обиды, сомнений, претензий и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, если мы говорим о теме дружественных глубоких отношений, то человеку необходимо обладать первым фактором уважение к другому человеку уметь прощать других людей. И этот и называется фактор великодушия. Поэтому да, хорошо, вот сейчас так. Произойдет так, да, хорошо, так. Пусть эта ситуация произошла, но ты знаешь, что эта ситуация произошла, внешняя ситуация так произошла. У меня к тебе нет ни претензий, ни обид. Давай останемся в хороших человеческих отношениях. Ну, что-то не получилось на внешнем плане, да, хорошо. Мы видим на сегодняшний момент люди, даже когда разводятся, они разводятся очень плохо. Почему? Потому что как раз у них в сердце что? У друг друга очень много претензий. Вот если Юр, это тема про сердце. Много обид друг на друга, гнева и всего остального. Почему он там есть? А он как бы там сидит. Ну, это гнев чей? Если у меня есть гнев по отношению к другому человеку. Это же мой гнев. Обида чья? Это же моя обида. Претензия чья? Это же моя претензия. Но если мы глубоко будем разбираться, а это претензия к тем ли людям на самом деле, или это к самому себе? Люди тут ни при чем. Этим надо благодарно быть, этим людям, что они подсветили эту ситуацию во внешнем плане, чтобы я увидел у себя, что это во мне есть, в моем сердце. И мне с этим на разбираться, со своим гневом, со своим обидой, со своими претензиями, со всем. мне разбираться, это мое. Зачем я со своим буду лезть в другой момент и делиться этим? Зачем? Мы видим, что если мы будем делиться гневом, обидами, претензиями, это ни к чему хорошему не приведет. Ни к чему. Это приведет к конфликтам. Вот, наверное, очень важно, чтобы хотя бы не было конфликта с кем? С самим собой. Это очень важный момент. Поэтому, чтобы научиться э, говорить, наверное, с людьми да, от сердца, надо, чтобы не было конфликта внутри. Конфликт что такое? Это война. И мы видим, на сегодняшний момент многие люди живут в состоянии войны, поэтому военные действия не кончаются. Понимаете? Великая произведение Льва Николаевича Толстого. Как называется? Война и мир. Четыре тома вот такие. Если вы будете читать, кто-то изучал тему биографию э, Жизни Льва Николаевича Толстого, вы увидите, что самая большая трагедия в его жизни это было, что в конце он остался одинок. И он не мог с этим очень сильно справиться. И самое трудное отношение у него было с его женой. Они были очень, очень. И, в принципе, он писал вот это война и мир», и он писал о своем внутреннем мире, но укладывал это через внешнюю позицию, да, которая происходила в стране. Но если бы у него внутри был мир бы, и он понимал, как этот мир решал, научил бы, до конца нашел бы, может быть, вот этот мир с самим собой, до конца нашел бы понимание, как взаимодействовать с супругой, да, то, наверное, произведение по-другому называлось бы мир и война. Но многим мир не интересен, не знают, как люди жить в мире. Многим нужно конфликт. И в принципе на сегодняшний момент у нас даже говорят в психологии, что мы с вами растем и мы с вами а, а, развиваемся через конфликт. А я говорю нет, не так надо делать. Конфликт он есть, его надо решать. Но развиваться надо не через конфликт, а через сотрудничество. Теперь вопрос. А знаю ли я, как развиваться через сотрудничество и взаимодействие? Понимаете? Он тоже будет конфликт. Понимаете? Но если я понимаю, что здесь через взаимодействие и сотрудничество, я понимаю, какая роль моя в этой жизни, какой функцию тот человек, мы начинаем об этом разговаривать, мы начинаем договариваться и, и ищем то, что для нас, для двоих, а может быть для троих, для четверых будет что подходящим, да, на какой-то может быть период времени. Мы видим, что все меняется в жизни, люди меняются постоянно, мы не стоим на месте, поэтому здесь очень важно следить за чем. За изменениями и вовремя что корректировать. Вот я, например, там иду с некоторыми мужчинами, начинаю разговаривать, и чувствую, градус, прям повышается. Вот с Захаром недавно, мы на фестивале вместе были, у нас получилось несколько встреч пообщаться. Мы сидим и хоп, и у нас эмоции, мы говорим, чувствуем, чувствую, чувствую, хоп. Я чувствую, что градус, вот он, прям вот он, вот он. Если мы дальше перейдем, это может привести к чему-то более такому, уже не очень интересному, да, начинает мужская природа включаться, вот так, ну, вот я сейчас докажу, там, учу. и так вот, надо, подожди, стоп, стоп, стоп. Оп, 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 спасибо за разговор, пожали друг другу руки, обнялись, пошли, закончили разговор а, хорошими отношениями, да, и эти отношения надо а, продолжать. Вот. Вот эти, наверное, теплые человеческие отношения, о которых вот ты спрашиваешь, Юра, а это именно про это. Вот. Этому нас сегодня у нас не хватает. А знаешь, там, где хорошо, там, где тепло, оттуда не уходит обычно. А с одной стороны. А с другой стороны, есть фактор развития и реализации. Как только мы доразвились и дореализовались, есть пути, то... Человек направляется, у него свой, свой путь, свое движение. И здесь мы увидим, что есть тоже определенные этапы, которые мы проходим. И чтобы научиться отдавать и научиться ну, фактор реализации, надо очень много что пройти. И надо пройти фактор, еще фактор успеха и реализации как личности. Потому что тема успеха это тоже внутренняя потребность каждого из нас мужчины, потому что если мы это не проходим, а это фактор реализации личности как успех, личностный успех, не проходим, чаще всего мы не сможем отдавать, мы будем брать. Бывает часто еще в этом успехе очень многие застревают, и трудно тогда научиться взаимодействовать в команде и слышать других. Вот здесь должно сыграться очень много факторов в жизни человека. Поэтому м -м, надо понимать, когда с человеком общаешься, какой он личностный человек, командный человек, как это проявляется, какие у него тревоги, у него какие сомнения, все остальное. И в большинстве случаев мы увидим, я ну, уже на протяжении 16-го года с мужчиной общаюсь, и я вижу, что в большинстве случаев мужчины встречаются и общаются тоже из позиции, что у них очень много вопросов, тревог, сомнений, неразберих в жизни, э, там апатия, трудностей, да, и они к за этим приходят. И про, на это нужно какое-то время, чтобы это решить. И человек, когда э, пришел, он это все закрыл, ему трудно потом начинает э, общаться именно с позиции э, разговаривать о хорошем жизни. Очень трудно. Понимаете, потому что не привык э, так жить. И человек дорастает, и он тогда может просто из твоего поля уйти на какое-то время. В жизни. Часто бывает, так знаете, в, в, в семейных отношениях. Жил, жил с женой. Ушла. Вот и жена часто, ну, как, скорее всего, второй раз не вернется. Мы видим редко, когда можно на одной и той же женщине жениться два раза. Но есть такие э, случаи. Это же надо все простить. Это же надо э, все отпустить. Это надо все часто забыть. И, про что я раньше говорил, это тема великодушия. Оно должно быть великодушие. Видишь, слово душа, слово душа. Высшая, великая душа. Поэтому э, очень важный момент здесь научиться прощать. Прощать самого себя, прощать людей. И все люди, которые приходят в твою жизнь, надо понимать, что это твои зеркала. Да, как есть э, психологический термин. И э, это гости в твоей жизни. А каждый гость в твоей жизни, слово гость, это посланник Бога. Как с ним надо общаться? Это очень важный момент. Как надо общаться с гостью. И мы видим, на Востоке всегда и по сейчас остается тема доброжелательного отношения к гостю. У меня даже вот, знакомые, они служили в Афганистане. И это было знакомство вот, с талибами в то время. Это был такой тоже непростой момент. И они говорили, что если ты пришел к человеку, вот, к Афганцу, в дом, тебя никто не тронет. Вообще никто не тронет. Все, ты гость, ты под защитой находишься. И ты на это время друг. Тебя могут кормить, одевать, поить, спать укладывают. Некоторых даже жену могут предложить тебе есть в некоторых а, этих моментах. Но при этом они понимают, что ты враг, ну ты друг, враг, но друг. Представляешь, несостыковка, такое быстрое приключение должно произойти. У нас часто переключений такого нет. Мы думаем враг, друг и на всю жизнь. Враг и на всю жизнь. Сейчас, знаете, интересная история описывает сейчас то, что сейчас происходит вообще вот в стране. Вот. Если бы 30 лет назад бы об этом сказали, все бы просто, наверное, удивились, может ли такое быть, чтобы Россия была в, с персами да, в дружбе с Ираном, дружила с талибами да, и была настроена против конфликт был с Европой, да, это, ну, как бы ни в одной голове не могло ложиться да, в нашем отношении. И здесь то же самое, Но ну, вышел ты из этого дома, из-за аула, вышел за его ограду, все, ты враг. Видишь, друг враг, враг друг. Вот, а в писаниях тоже очень сказано хорошо. Надо больше всего полюбить кого? Врагосов. И больше над кого прощать? Врагов своих. Почему? Они больше его подсвечивают. И большое будет искусство, большое и большая мудрость, когда своих врагов можно сделать кого? Своими друзьями. Это высочайшее искусство. Когда своих врагов, врагов можно сделать своими друзьями. А врагов у нас много, у самих собой. Качество характера возьмите, у нас много врагов, поэтому надо посмотреть, вы боретесь с ними или вы делаете из них своих друзей. И вот если ты на это научишься делать самим собой, ты научишься это сделать и с другими людьми, ты будешь их понимать. Это очень важно. И тогда что-то что -то будет происходить, ты говоришь на всю воля Твоя, Господи. Это всего лишь были люди, которые пришли в жизнь мне что-то либо показать. У всех есть свобода выбора, у всех есть свобода воли. И я их не могу задерживать здесь. Это не мое полномочие, это не мое право. Поэтому спасибо тебе, что они были в моей жизни. И если я что-то сделал, прости меня и пусть они меня простят. Поэтому часто вот ну, я говорю об этой есть очень хорошая практика, ее надо внедрять, и, может быть потихонечку вот она внедряется э, в жизнь. Это практика прощенного воскресенья, чтобы не накапливать все это. Вот если раньше эта практика прощения была еженедельная по воскресеньям, да, прощенное воскресенье, еж... то сейчас мы видим ее превратили один раз в год, мы накапливали в течение года, а там уже и не помним, что было. Поэтому... Тема исповеди то же самое. Не накапливайте, не, на, не надо накапливать э, грехи, да, не надо засорять э, сердце мусором. Надо от него освобождаться, чтобы сердце было... Знаете, как, если мусорка э, пустая, в нее можно мусор наложить, но если в мусоре очень она уже созаконула, уже туда ничего не получишь. Надо ее чтобы как бы, мусор перебрать и очистить. с сердцем то же самое. Поэтому... Вот как Алексей с утра сказал, это, ну, вот это великая формула, чтобы с утра проснуться, какая-то сила была, которая могла бы поблагодарить людей, которые есть в жизни. А всегда есть нас за что благодарить, понимаете? Когда, когда я встречаюсь с из какого состояния хочу с ним общаться? Состояние благодарности. А благодарность это состояние благословения. Или состояние претензий, критики, состояние войны. А это будет что такое? У нас либо благодарность, либо проклятие. Все. И если мы с человеком общаемся на уровне теплых, хороших, глубинных отношений, всегда будут благословения. Поэтому надо понять, чего вы в жизни хотите. Благословений или проклятий. Вы будете это получать своими словами, действиями, мыслями и поступками. Выбор за нами. Вот. Поэтому надо понять, когда я с человеком общаюсь и думаю, так, что я хочу? чтобы он меня проклял или у меня благословил? Или чтобы я послал ему в этот момент проклятие или благословение? Все зависит от меня. И я выбираю, если я вижу, что передо мной человек, и я к нему отношусь с позиции друга, я, конечно, хочу послать ему что? благословения, Но не всегда они не нужны. Вот поэтому часто всегда люди, как бы, я же не могу так ходить и там значит, всех благословлять, да, будет ну, смотреться не очень хорошо. Поэтому здесь кем еще должна быть ненавязчивость? У ну, человек, который а, приходит в ваше поле, он значит зачем-то пришел на какое-то время. И знаете, самые трудные отношения какие взрослых людей. Если с подростком он зависимый, да, мы видим. А вот когда два взрослых человека трудные отношения. Два взрослых человека трудно. А еще труднее, знаешь, два взрослых самодостаточных человека еще более трудные отношения. Потому что они же самодостаточные, я все сам знаю. Один все сам знает, другой, все сам знает. Третий. Но при этом они не знают, как можно, что сотрудничать и объединяться, на какой форме. Вот поэтому тема дружеских отношений – это понимать, насколько я глубоко готов в это пойти, насколько я готов пострадать. Поэтому мы видим, что Библия Иисус про это показывает тоже интересно. То есть... Он пришел в эту жизнь с пониманием, насколько он был готов пострадать за кого? За всех людей. Видите? И отдать самое дорогое, что ну, как бы есть, как, как нам кажется, это жизнь наша, да, воплощение. Но при этом у него должна, должна была эта миссия. Поэтому насколько мы готовы тоже пострадать? Насколько мы готовы вытерпеть боль, которую нам сделают наши ближние, чтобы, ее, чтобы это простить? Насколько? Вот чем больше будет, значит больше будет великодушия. А если вас будут обижать, и вы будете это понимать, и вы за это будете благодарить и просить прощения, вы увидите, все будет жизнь меняться. Можете попробовать. Развод есть. В течение месяца просто благодарите свою супругу. За то, что она была в жизни, за то, что она пришла, за то, что вы почувствуете, что такое любовь за то, что, может быть, ребенок появился от вас и вы стали отцом. Всегда есть за что благодарить. Но делаю ли я это? Всегда есть за что благодарить родителей. Но делаю ли я это? Всегда есть за что благодарить начальника. Но делаю ли я это? Всегда есть за что благодарить друзей. Но делаю я это? Всегда есть за что благодарить руководителя страны. Но делаю ли я это? Что я? посылаю в пространство благословение или проклятие. А это закон гумеранга. То вы посылаете, то и возвращается. Поэтому в Писаниях очень хорошо сказано, общайся с другим человеком так, как ты хочешь, чтобы общались с тобой. Великая формула. И если вы об этой формуле просто будете думать, и размышляет, что это за формула такая интересная. Общаться с другими людьми так, что я хочу, как они общались со мной. Вы видите, жизнь может сразу выйти на другой уровень. Развития, сознания понимания Это очень важный момент. Ты задал очень глубокий, Юр, вопрос. Мне кажется, тут надо прям цикл встреч делать. У меня есть цикл семинаров, сейчас искусство гармоничных отношений. Он состоит из, сейчас уже 5, сейчас 6 тренинг я дописываю, шести тренинг по четыре дня, по 8 часов. То есть где можно это прочувствовать? Искусство гармоничных отношений. Потому что отношения это входит в одно из богатств. Понимаете? Отношения это уровень богатства. Наравне, потому что мы с вами все социальные существа, и тема отношений, она важная. И мы видим люди, у которых нет нормальных, теплых, глубоких отношений. <coughs> Я изучал тему людей, которые сидят в одиночных камерах. Они сходят с ума. Поэтому им нужно хотя бы что-то читать, кого-то слышать, с кем-то разговаривать. Вы можете даже вот и помните этот а, человек, на, люди на необитаемых а, островах, когда а, остаются. Робинзон Круза, помните? Когда появилась пятница, это что было? Это было аллилуйя. Это было лучшим в его жизни. Вспомните. Шикарное произведение, если вы читать совсем, а, ну, Немножко с другого понимания, не с, матери, с материалистического. Поэтому отношения и это богатство, это входит прям в топ ну, 6 основных видов богатства. Входит в основной вид отношений. Их надо изучать, их надо поделить. И чем у человека лучше отношения, тем он будет в этом мире более, наверное, гармоничен. Не могу, сказать, счастливый, но радость испытывать будет. Я недавно слышал, помните Ален Делон? Ну, наверное, многие помнят Ален Делон. Этот, Мутилос Памфилес еще пил. Ален Делон пьет тройной одеколон, да? Или не пьет тройной одеколон. И он не посмотрите, есть такая в интернете речь, он там выступал, что он как раз, он говорит, я хочу уже наконец-то уйти с этой жизнью, мне все здесь надоело, Что здесь надоело". Здесь обман, лицемерие и так, далее, и так далее, и я не для этого здесь жил. Да, и все остальное. Но при этом, вот это, да, прям видно боль души. Значит, что-то не до конца понял он в этой жизни. Накопил очень много это все. И видит только этого. Потому что то, что куда мы смотрим, то мы и видим есть такое понятие, что красота в глазах смотрящего. Поэтому, если мы говорим про душу, то душа всегда красива. Если мы говорим про глаза, то глаза зеркало души. Видите? Тогда могу ли я видеть глубже, дальше человек, который... Передо мной. Заготов я заглянуть внутрь, вижу я красоту его души. И здесь это тоже формула, если вы будете применять, она тоже, она практичная, и она тоже очень сильно помогает жизни. Личность и душа всегда чистая и светлая Всегда. А поступки могут быть плохими оскверненными, да, скверно есть такой тема, осквернение. Никогда не осуждайте и никогда не обвиняйте личность и душу. Если вы что-то хотите обличить, обличайте, что поступит. А личность и душа всегда чистые и светлые. Вот если вы это запомните и поймете, то каждый человек, который будет приходить в жизнь, смотря на него, задайте вопрос. А что я сейчас вижу? А вижу ли я в нем душу? Или хотя бы личность я вижу в нем? Если вы говорите, о, передо мной личность. Тогда как к личности надо относиться? Личность всегда необходимо уважать личность. Всегда. Какая бы она ни была. Маленькая, большая, толстая, худая, хмурая. Понимаете? Без разницы. И здесь еще очень важный момент, это тема самодостаточности, это тема примера самого себя. А это как раз трансформация, изменение себя как личности, это тоже очень важно. И это все должно помогать в отношениях. Запомните отношения, и это большая ценность, и цените ее. Даже если вы расстались с людьми, даже что-то у вас трудное с ними было, благодарите. Хорошая качество. Слава Богу за все. Благодарите Бога за все. Значит, так надо. И есть такое хорошее высказывание, о котором я до, ну, долго размышлял, думал, чем хуже, тем лучше. Для чего это? Да? Вот как, а для нас, для мужчин, это намного... Почему? Потому что чем хуже, начинает все вскрываться. Вскрывается истина. Понимаешь, истину не скрыть. Чем хуже, тем лучше. Я хотя бы вижу, хотя бы понимаю, осознаю что происходит. Потому что самые страшные враги невидимые. А когда они проявляются, да, становится видно, тем становится проще, по крайней мере, понимая, что, что дальше делать. Вот поэтому, когда мы приходим там, к доктору, да, куда-нибудь, или к человеку, там, чтобы началось лечение, надо, что, чтобы поставили диагноз. И если диагноз не поставлен или неправильно поставлен, Будет неправильное лечение. Может привести к трагедии. Если взять, например, наверное, деятельность, которой я долго занимался, это тема финансово, да, бухгалтерский учет. Если бухгалтерский учет кривой, цифры в нем кривые, то все остальное будет кривой. Финансовый анализ, финансовый менеджмент. Потому что он опирается на цифры, которые даны в бухгалтерии, в бухгалтерском балансе. А биобаланс это тема равновесия, где пассив должен быть равен активу. Все в равновесии находится. Поэтому один из законов основных, о чем нам часто не говорят, да, мироздание, это закон равновесия. Вот он очень важен. Все находится в равновесии. И вопрос теперь: а нахожусь ли в равновесии я? Я нахожусь в равновесии. Если вы находитесь в равновесии, тогда. Вы спокойно можете общаться с другими людьми из этого состояния. И это состояние эти люди будут чувствовать. И все. Равновесие. И в каждом человеке есть и пассивы, и активы. Их надо принять. И это тоже хорошо. вот И то, что здесь у нас происходит с вами, это как раз именно эта ситуация ну, поэтому знаете сейчас очень много моментов в жизни когда мы делаем через нервно много усилий чтобы понравиться друг другу вы увидите это особенно когда встречаются мужчина и женщина они очень много делают усилий при том если у них есть чувства да они очень много делают усилий внешних усилий чтобы понравиться друг другу вот, быть собой, он вот эту опцию выбирает, чтобы нравиться, говорит, как мне бабушка говорила, говорит, запомни, ты не золотой червонец, чтобы нравиться всем, кто-то может и выкинуть тебя, поэтому нормальная эта жизнь. Бабушка, мудрые слова, мне было 4-5 лет и что-нибудь случалось, я приходил расстраивался. Да? Она мне говорила, ничего это нормально, ты не золотой червонец, ты не обязан нравиться всем. Я в то, то время не понимал, но вот это запомнил. да? Но это тема, это же мудрость. Быть самим собой, да, это мудрость. Она же говорит, будь самим собой, нормально это все, нормально. Там 5 лет полет нормальный, не надо, не может нравиться многим. Там, 10 лет полет нормальный, да? 14 лет. И она мне это говорила очень долго. Одну и ту же фразу. И я долго не мог понять, что за золотой червонец. Наоборот, червонец, наоборот, всем нравится. Ты не золотой червонец, ты не должен нравиться всем. Не сравнивай себя. Не сравнивай других. Это очень важный момент. Юра, надеюсь, ответил на твой вопрос. Идите в глубину. Это очень, это очень интересно. <смех> идти в глубину. Знаете, поверхность, она лишь поверхность. Вот если тоже взять аналогию, с, наверное, с морем, с океаном, да, мы увидим интересный момент, что на поверхности оно всегда может быть вот такое беспокойное, там волны, все-все. А внутри оно всегда такое спокойно внутри всегда океаны море спокойные всегда Вот очень также но надо научиться чтобы внутри внутреннее состояние мужчины было таким и в писаниях тоже сказано что если человек может спокойно воспринимать радость и несчастье более и страдания, да, то как раз вот он становится как раз йогом, мудрецом, у него установлен связь потерям и приобретением. Это очень важный момент. Поэтому вот эта тема не просто надо говорить, Господи, на все воля твоя. Потому что мы с вами пришли в этот мир транзитом и нам здесь ничего не принадлежит и мы и нам просто все здесь дали в аренду во временное пользование и с нас просят как вы этим распоряжаетесь вот это самое важное как вы этим и поэтому с человеком которым вы встречаетесь это тоже какая-то небольшая время для встречи аренды и очень важно что вы сами из этого вынесете, что он из этого вынесет. И э, в каких отношениях вы друг с другом останетесь. И что вы будете говорить друг о друге потом. Вот сейчас знаете, сейчас, сейчас ситуация э, такая трудная, да, мы видим. Я пытаюсь над ней, подняться над ней. И спрашиваю, потому что люди застревают в час. Да, сейчас, конечно, да. Я говорю, ну, сейчас вот смотрите, вы друг друга обзываете, там, то, то то Давайте на секунду представим, когда это закончится. Тогда как вы этим людям будете в глаза смотреть, о чем вы будете говорить. Знаете, очень много трагедий происходит с людьми, которые воюют. Они привыкают воевать, у них внутри война. И очень много людей, которые, мужчины, особенно, да, мужчины в основном воюют, очень много трагедий происходит после того, как все заканчивается, когда наступает мирное время. Потому что в мирное время нет понимания, как жить. После Вьетнамской войны, если вы ну, любой конфликт посмотрите, то как мы ну, там исследовались, трагедии судей было больше, чем во время Вьетнамской войны. То есть американских солдат после войны там в периоде 3 пяти лет погибло больше, чем во Вьетнамскую войну. И намного трагичнее даже были. Они говорили, лучше бы я вот там бы закончил, как героем да, умер на поле сражения, чем вот я сейчас вот так. А глубинный смысл в чем? Я не знаю, как жить в мире. И мы с вами здесь, на самом деле, если вы признаетесь глубоко себе, то чаще всего вопрос, а я не знаю, как жить в мирное время. Вот мы здесь для того, чтобы с вами учиться жить в мирное время и оставаться мужчинами. И если мы это научимся делать, мы можем с вами перейти на другой уровень развития сознания. Это однозначно. Хотя бы мы. И, может быть, пока покажем какой-то пример. Да? Поэтому здесь у нас такой, можно сказать, социальный эксперимент. Выживем, не выживем, это уже другой момент. Ну, социальный эксперимент. Пока он успешен, вот третий год как-то мы еще тянем. Пошли вот, в третий год. Поэтому будем эксперимент продолжать до тех пор, пока либо будет нужен, либо не будет нужен. Да? Будем делать. Но, по крайней мере, будет оставаться 2-3 мужчины эксперимент будет продолжаться. В отношениях то же самое. Поэтому вкладывайтесь в отношения, цените отношения и будьте честными в отношениях. Вот здесь вот самое трудное, потому что многие пытаются держаться за отношения. Если, говорят, есть хорошее тоже сказано, если хочешь проверить твой голубь или нет, Отпусти его, Свободу дать Вот надо понимать, что такое свобода. И если мы свобода, тогда мы должны общаться с позиции свободных людей. Вопрос. Понимаю ли я это или нет?
1: Алексей. Доброе утро, Александр. Доброе утро, мужчины. Очень рада рад встрече. к нашему третьему сезону. Uh, у меня такой вопрос, он во многом созвучен с тем, что прозвучало. Прозвучали темы и баланса, и тема брать, отдавать, uh, тема не сравнивать себя с другими. да, И вот у меня вопрос uh, на такую тему, как увидеть uh, свою ценность. Да, вот, есть такое слово ⁇ самоценность ⁇ Для того, чтобы можно было делиться с другими. Ну, необходимо понимать, да, что во мне есть то, чем я могу поделиться. На самом деле, вот почему я спрашиваю лично, во мне много есть, чем я могу делиться, но я не делюсь, потому что я, ну, как бы думаю, что, ну, наверное, это неинтересно, наверное, это не так значимо. Вот даже сегодня вот эта тишина повисла, да, Юрий задал вопрос. Юрий задал, прекрасный вопрос, вот, но это очень ценно, да, вроде вопрос простой, но насколько большой, глубокий, развернутый ответ получился? Ну, надеюсь, что мой вопрос понятен. Александр.
0: Я тоже надеюсь, что мой вопрос не понятен. А... А ценность самого себя, как это проявить? Ну смотри, ты же сам вот про это сказал, то есть я сомневаюсь, что это является моей ценностью, и я на это не обращаю как бы внимания. Ну смотри, если ты сам считаешь, что это ценность, и не обращаешь внимания, как другие ну, тогда будут это принимать? Все начинается с себя, относись к ближним своим, как к самому себе, возлюби ближнего самого, как самого себя. Если ты к себе так относишься, то и другие к себе, конечно, будут, в принципе, относиться так же. Если ты постоянно критикуешь, ругаешь себя, да, ну что ты будешь в ответ получать? Ну, конечно, то же самое, потому что вокруг тебя создается такое энергетическое поле, понимаешь? Если ты обесценишь свои поступки, и не уважаешь себя, ну тогда как к тебе будут относиться ближние, ну, конечно, также и будут, они будут просто попадать в это поле. И вот если мы говорим, на то, это сейчас про тонкий план, когда мы попадаем в тонкий план. Человека, если вы почувствуете, да, с каким-то человеком приятно вместе рядом находиться. А из какого-то поля, прямо из человека, хочется убежать. Ну, прям чувствуешь, прям хочешь. А с каким-то, прям попадаешь в поле, хочется ругаться. Почему? А поле создается. Поле наших мыслей. Да? Мысли наши о самих себе. А ценности? Ну, ты же мужчина, вот и первая ценность. Ночи ночи себя проявлять эту ценность как мужчина. Это же природа, это ценность уже. Но мы же это не ценим. Посмотрите, как у нас зашифрована деградационная такая сейчас разрушительная позиция мужчин. Посмотрите, мужчина, он прям реально либо созидатель, либо разрушитель. Мы разруш... В большинстве случаев разрушитель. Мы разрушаем тело свое и все остальное. Мы к нему ну, даже бережно не относимся. Ценности нет мужской природы. А мужская природа созидать. Все, вот ценность. Это первая ценность, которая должна быть. Ценность сына. Ты же сын, есть родители, Алексей? Есть, конечно. Если ты родился, значит есть родители. Вот ценность быть сыном. Что такое ценность? И это проявить старшим, что уважение, почтение, заботу, внимание. Да? Выполнить свой сыновий долг. А его он никогда не выполняется. Его нельзя. Поэтому надо постоянно расти и расти. Ценность с ценным быть ценность. В какой-то мы момент про это забываем, а может, даже об этом не знать. Когда мы женились, ценность быть главой семьи. Это ценность ценность. Очень большая ценность. Это рост личности. Взять ответственность не только за самого себя, но и за кого-то, да, за женщину, которая тебе доверилась. Ценность? Не же доверять, нифига за меня готова какая-то там женщина выйти замуж. Доверилась мне. Как я, это... как я этим доверием об... обошелся? Как? Ценность? Часто это доверие что делают? Размазывает. Размазывают просто, мы видим, ценность размазывает, уважение размазывает, и женщина может терпеть 10-12 лет. Если 10-12 лет ее размазывали, она потом ничего не сделает. Видишь, ценность ценность. Ценность отца есть, когда отец, становимся отцом. Отец это ценность. ценность? Почему мы тогда ее не используем? Почему? Посмотрите, какое брошенное количество детей. Где ценность это? Кто ее ценит? Отец. Отец – это высшая ценность у мужчины, который может быть. Значит, надо проявлять себя как отец. Это ценность. Ценность. Быть здоровым человеком – это ценность. Ценность. Почему, блин, мы ну, не можем себя поддерживать нормально? здоровом форме. Почему разрушение происходит даже на телеске, понимаете? Если говорить более духовным языком, есть такое понимание, что первый храм человека, да, это храм Божий, это тело, в котором живет душа. Его надо содержать в надлежащей чистоте и порядке. Ценность, ценность. Семья, ценность, ценность. Родной край, отечество, ценность, где-то родился, ценность. Нам 30 лет паривали, что нам, мы живем с вами в какой-то непонятной, плохой стране, из которой надо уезжать. И сейчас мы видим, вот, критическая ситуация произошла, пандемии все куда-то уезжали. Сейчас военные действия, все куда-то уезжают, 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 никак не уезжают. Хорошо возвращаются, плохо уезжают ценности нет видите ценность поэтому очень много ценностей которые просто может быть ты их себе не видишь они есть а ценности надо изучать и не всегда ценность она вина видна снаружи не всегда ценность она где-то внутри и есть ценности материальные и они более понятные а есть ценности духовные, они незаметные, невидимые. Вот надо изучать незаметные, невидимые духовные ценности и это ценить. И все. И сама, а самое знаете, какая большая ценность у нас с вами? Я человек. Я человек. Я не животное. Это ценность. А ценю ли я? Знаю, как я быть человеком? О! Понимаете? И многое мы видим, что тема что человек скатывается хуже, становится даже, чем животное. Где эта ценность? Поэтому ценности много на самом деле. Но мы их почему-то не замечаем. Это само собой разумеется. Как, а, да я человек, я родился нормально. Да я там сын, я там отец, я там муж, да, глава семьи. Я там, ну как бы, все само. А это ценности очень большие. Я здоровый человек. Ну, здоровый человек, ему вообще, знаете, он ходит, и он здоров, он даже... Но при этом, смотрите, что интересно. Мы начинаем ценить, когда? Когда теряем. оп видите? А я говорю, не надо терять ценности, сберегайте их. Потому что потерять намного легче, но можно не вернуть это все а вот сберегать намного труднее и это искусство сбережение ценности поэтому тебе алексей много ценностей, только ты их сам не видишь и не раскрываешь в самом себе надо с сегодняшнего дня начать это видеть и раскрывать себя и проявлять эту ценность ценность просто говорю ценность человека ценность здоровья да? образа жизни и ценность, что я мужчина. Вот даже просто и три ценности, которые, от которых надо постоянно помнить, и тогда может очень много тоже в жизни поменяться. На самом деле, какое-то одно слово или какое-то одно действие, в нем уже застуфовано все, и через него все может раскрыться, все может поменяться в одной части. Понимаете? Все, все в одном есть. И если вы что-то одно для себя поймете, осознаете, вот я сегодня очень много что сказал, но если что-то даже одно начнете это просто применять, внедрять в свою жизнь и это изучать долго, вы видите, это начнет раскрываться. Смотрите, когда цветок растет, вы же не делайте так. Он растет и вот так. Дай-ка я посмотрю, что внутри. И закрыли. Дай-ка я посмотрю, что внутри. И закрыли. Дай-ка я посмотрю, что внутри. И закрыли. Вы же этого не делаете. Вы понимаете где-то разум, что, блин, надо дождаться, чтобы он что сам раскрылся. Но сейчас терпешки не хватает, и в большинстве случаев вот как раз и цветок, он даже не доживает до своего цветения. В жизни тоже сейчас то же самое происходит лезем туда куда не надо и не понимаем вот этими своими этими материалистическим сознанием поэтому тема человеческой формы жизни это тема духотворить жизнь а духотворение ценность тоже поэтому тема ценности она
1: очень 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 важна